0: Salut Cécile, salut Victor Salut Marc
1: Salut Marc
0: Ravi de vous retrouver, je rappelle que vous êtes l'équipage du Captain Darwin Un voilier qui suit le parcours qu'a parcouru Charles Darwin Entre 1831 et 1836 sur le fameux Beagle Une histoire qu'on a racontée dans Baleine sous Gravillon Dans les huit épisodes qui concernent Darwin auxquels je renvoie évidemment c'était avec Jean-Claude Simard notre ami québécois, grand spécialiste de Darwin à qui je fais un gros coucou en passant. Bref, donc vous, votre expédition, bah, vous êtes deux jeunes de 32 balais qui vivaient ce rêve de reproduire ce que fait Darwin, mais pas juste pour le fun. Il y a toute une notion de reportage vidéo sur votre chaîne YouTube, euh, bah, CaptainDarwin.org, voilà, pour faire simple. Et donc vous transmettez ce que vous voyez 200 ans après. Et vous invitez des scientifiques, grosso modo, c'est l'esprit de votre belle expédition. Vous êtes les copains de Bain-Sous-Gravillon et c'est pour ça qu'on vous interview aujourd'hui. Notre épisode du jour concerne euh, un épisode, euh, j'allais dire noir. On va comprendre pourquoi. En tout cas, très très haut en couleur et en émotion de votre début de voyage, puisqu'on va parler de votre transatlantique et du fait que vous avez essuyé ce qu'on appelle du très gros temps. Vous vous êtes retrouvé en plein poteau noir, donc vous nous expliquerez en tant que navigateur exactement ce que c'est, on a envie de comprendre. Mais avant ça, on va juste vous resituer dans votre trajet. La dernière fois, on était au Cap Vert, donc, quelle était votre route En quoi a consisté votre transatlantique Il y a différentes manières de traverser l'Atlantique. Quel était votre point de départ, votre point d'arrivée Donnez-nous tous les éléments techniques pour qu'on comprenne combien de jours ça dure, combien de temps ça dure, quelle est votre vitesse, etc. Prenez-nous par la main, amenez-nous à bord et racontez-nous comment s'est passée cette transatlantique.
1: Bien sûr, Marc. Alors, bienvenue à bord. On est parti à Mindelo. Donc, euh, c'est sur l'île de Sao Vicente, au Cap Vert. Et on a choisi de faire euh, le trajet le plus court et de viser directement Récif au Brésil. C'est à peu près 1600 000 nautiques, ce qui correspond à 2900 kilomètres en ligne droite.
0: Cécile, je me permets de t'interrompre parce qu'il y en a qui ne situent peut-être pas les îles du Cap Vert. En gros, pour faire simple, c'est au large de quoi Au large du Maroc, du Sénégal, pour faire simple C'est au large du Sénégal. D'accord. Donc tu as dit que ça fait à peu près 3000 kilomètres, 2900 kilomètres entre ces îles du Cap-Vert qu'on vient de situer et Récif, en gros, qui est au nord du Brésil, et votre vitesse, euh, comment dire, on, on l'a dit dans le premier épisode, mais vous êtes sur un bateau qui est très lourd, et donc vous n'alliez pas vite. Non, en moyenne, euh,
1: sur Moukti, on fait 4,5 milles par heure, c'est-à-dire à peu près 8 km h un petit peu plus. Donc finalement, c'est un peu comme si on avait traversé un océan en trottinette.
0: Alors, avant d'en venir au fameux poteau noir, bah, J'aimerais que vous nous racontiez cette transat. Alors, on va commencer par le versant agréable, c'est-à-dire par le fait que vous, vous m'avez dit que vous avez croisé des baleines, vous avez croisé des requins en chasse, vous avez croisé des oiseaux. Racontez-nous tout ça. ça je vous avoue que ça m'a fait penser à la grande route de Bernard Mouetessier, qui est forcément un de vos livres de chevet, j'imagine.
1: Exactement, bien sûr. Je suppose qu'on l'a tous les lu. Non, euh, je ne l'ai pas lu. Euh... Ah non, Je ah ben <rire> aussi.
0: J'ai pas lu, mais je fais une petite confidence,
2: Marc, en passant, c'est que moi, quand je suis à bord, j'ai du mal à lire des livres qui sont sur des marins. Je préfère lire des trucs de science-fiction qui me sortent un petit peu du milieu maritime, mais ça fait partie des choses qu'il faut absolument que je lise. Je suis d'accord.
0: Alors, ok, ce péché originel étant avoué, qu'est-ce que vous avez vu Raconte-nous ce que vous avez vu dans cette transatlantique.
1: Il y a eu plusieurs temps sur la transatlantique, et donc du coup, le, le premier temps, qui va être jusqu'à l'entrée du poteau noir a été euh, très euh, calme et donc c'est là où on a pu croiser euh, notamment euh, beaucoup d'animaux. De loin, on a aperçu un groupe de quatre ou cinq baleines qui était quand même très loin, mais on pouvait voir euh, leur jet d'eau et, et, et voir un petit peu le, le dos qui sortait de l'eau. Et donc euh, ça, c'est à chaque fois une vision euh, complètement magique de pouvoir croiser euh, des baleines en plein océan. Sans voir la Terre, il y a de l'eau de chaque côté. Et puis il y a cette apparition euh, assez majestueuse, finalement. Et euh, pour euh, contrebalancer, finalement, cette euh, ce côté paisible euh, des baleines qui étaient à côté de nous. C'est vrai que euh, le lendemain, on, on a vu un requin chassé. Et donc là, c'est quelque chose de, de très soudain et, et très violent. On a vu l'aileron et la queue euh, qui sortaient de l'eau en faisant jaillir euh, pas mal d'écume et une, une petite dorade coryphène qui sautait devant pour essayer de, de s'échapper euh, de ce requin qui était derrière. Et ça s'est arrêté aussi vite que ça a commencé. C'est-à-dire que je pense que la dorade a disparu.
0: <rire> ah oui, une, une petite dorade coryphène d'accord. Un poisson assez majestueux que les Anglais appellent horsefish, le poisson cheval au passage. Donc on imagine que ce requin l'a chopé, d'accord. Vous avez vu ce que c'était comme requin, en fait Pas du tout. Ça va
1: très, très vite. En fait, les, ouais. les moments où le requin sort un peu de l'eau, c'était vraiment l'aileron et un petit bout de queue. Enfin, moi, j'ai été vraiment impressionné par la rapidité des mouvements que pouvait faire le requin pendant sa chasse.
0: Est-ce que vous avez croisé des oiseaux Est-ce que vous avez un peu observé les oiseaux de mer On a
2: croisé quelques oiseaux, euh, en fait, euh, globalement quand même en plein milieu de l'océan, il n'y a pas de vie, hein, c'est des déserts. Les espèces euh, sont quand même plutôt concentrées euh, au niveau des côtes. Dans, dans l'océan. Donc, euh, quand on arrive sur les espèces pélagiques, euh, que ce soit les poissons, euh, les requins euh, et les oiseaux de mer, en fait, euh, on se rend compte quand même que, enfin, il faut faire un sacré paquet de route avant d'arriver euh, là, en, en, en plein milieu de l'océan. Donc, effectivement, au Cap Vert, en fait, il y, y a des colonies de fous bruns. Euh, ça fait partie des oiseaux euh, qui a notamment sur les îles désertiques. Donc, euh, ils peuvent aller très loin, euh, mais ils sont quand même attachés. Euh, à un endroit, euh, les oiseaux de mer, donc euh, on en a vu, effectivement, pas tous les jours. Et alors ça, c'est génial, quand on traverse un océan, euh, quand on voit de la vie, Bah, il y a une espèce de fascination euh, de dingue, et puis donc, euh, c'est mieux quand c'est des animaux, c'est sûr. Après, des fois, on voit aussi euh, des bateaux, ça nous arrivait quand même assez peu, mais euh, des gros bateaux de commerce, etc., ça crée une émotion de dingue, quoi. moi, je trouve. On navigue sur un désert, un désert d'eau, certes, mais un désert de vie. Et ça fait que toutes les rencontres avec des animaux sont magiques.
0: D'accord, c'est bien noté. Vous m'avez signalé que vous avez vu beaucoup de sargasses. J'aimerais que vous vous apesantissiez un peu là-dessus. Déjà, expliquez ce que c'est. C'est un nom un peu mythique. Quand on a fait des épisodes sur les anguilles, on a parlé de, de cette mer des sargasses où elles vont se reproduire. Donc, j'aimerais d'abord que vous nous expliquiez c'est quoi les sargasses et ce que vous avez vu.
1: Les sargasses, c'est des algues Brune. Quand elles sont dans l'eau, ça fait des larges tapis, un petit peu comme de la moquette, et qui sont très denses. Sur toute la première partie de la Transat, un peu avant l'Équateur, il y a eu vraiment euh, énormément euh, de sargasses. Donc, il y avait des grands matelas qui pouvaient aller jusqu'à une superficie d'un un, demi-terrain de tennis, approximativement. Et donc, c'est quand même assez impressionnant. Et finalement, elles sont très denses. Donc, elles accueillent quand même un petit peu de biodiversité. Mais aussi, elles créent beaucoup de problèmes parce que justement, elles empêchent la lumière d'arriver. Et donc, tous les organismes qui ont besoin justement de, de lumière pour vivre euh, ont des difficultés à vivre avec, avec ces sargasses. Et elles créent de gros problèmes, notamment dans les Caraïbes où elle s'échoue sur les plages et euh, elle libère euh, un gaz toxique et elle tue aussi les coraux euh, dans les Caraïbes.
0: Oui, effectivement, vous avez comparé ce problème à celui des algues vertes euh, en Bretagne. Je rends hommage à, à Inès Léraud qui a, qui a fait une très belle BD qui s'appelle « Les algues vertes euh, » célèbres sur ce problème, euh, qu'on traitera aussi un jour dans, dans Baleine. Bref, donc ça c'était le problème des sargasses, donc vous avez vu aussi beaucoup de sargasses, d'accord. Vous avez croisé des cargos, on a compris cette histoire, de désert, etc., alors, vous m'avez parlé d'une anecdote, d'une cérémonie de passage de l'Équateur qui implique Poséidon et Amphitrite. Je n'ai pas compris euh, ce que vous avez voulu dire par là.
1: Eh <rire> bien, euh, c'était le premier passage de l'Équateur pour euh, tous les membres de l'équipage. Et donc, il y a une cérémonie qui se fait euh, notamment dans la marine marchande pour les, les marins qui euh, passent justement cette ligne mythique pour la première fois. Donc euh, au passage de l'équateur, Poséidon est sorti avec son sceptre des océans, car on n'avait pas demandé l'autorisation à rentrer dans l'hémisphère sud, et donc il est venu nous mettre à l'épreuve pour savoir si on pouvait justement euh, passer dans l'hémisphère sud. Donc on a eu droit à trois épreuves. Le tartinage de beurre fondu sur la figure, goûter la soupe des océans, qui était un savant mélange de bière, sauce soja, dentifrice et un peu de tabasco. C'est pas terrible. Et puis après, on a dû passer sous une ligne imaginaire sur le bateau qui représentait l'Équateur en se faisant arroser par des seaux d'eau. Et donc, une fois qu'on a eu réalisé tous ensemble ces trois épreuves, Poséidon nous a accueillis dans l'hémisphère sud.
0: Magnifique. Alors c'est un peu comme le Père Noël, on a compris que c'est une coutume. J'ai toujours pas compris qui était dans le rôle de quoi.
1: C'est Victor qui s'est mis en, en acteur et qui faisait et Idon et Amphitrite.
0: La scène a-t-elle été filmée
2: La scène a été filmée, je
1: crois. La scène a La été, été filmée, filmée. Si, 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 si sûr. bien sûr. Mmh.
2: Mais
0: elle n'est pas visible par ceux qui vous suivent
2: pas encore, parce que je suis très très en retard sur les, sur les vidéos, et la dernière que j'ai sortie c'était le poulpe au Cap Vert, donc il me reste encore celle-là à monter. Mais oui, oui, en fait c'est un copain, un très bon copain à moi, qui s'appelle Antoine, qui lui est marin dans la marine marchande, et puis c'est, voilà, quelque chose qui se fait beaucoup premier passage de l'équateur, tout l'équipage se réunit, et puis euh, c'est un bizutage en fait, c'est un bizutage dans une bonne ambiance évidemment, mais il y a quand même ce truc de beurre fondu sur la tête, de, de soupe des océans, euh, qui est, qui est un, un infâme ragoût de tout ce qu'il y a de plus dégueulasse à bord, et en fait il m'a expliqué tout ça, il m'a dit comment ça se faisait, et moi j'ai pris des notes, et puis je savais que je voulais faire cette petite surprise là à l'équipage, puisque c'est des moments qui sont symboliques, et puis c'est sympa de les marquer comme ça, par quelque chose d'un peu festif, et finalement j'ai quand même euh, avec euh, ma soupe des océans et mon beurre je crois que j'ai donné la gerbe à floris pendant 2-3 jours donc finalement en tant que capitaine c'était peut-être pas une si bonne idée que ça mais au moins on s'en souvient
0: D'accord, donc ça c'était la petite cérémonie de passage de l'Équateur, d'accord. Alors blague à part, qui dit passage de l'Équateur dit euh, changement. Alors c'est sans doute pas très visible en quelques centaines de kilomètres, mais là par exemple, nous on se parle, moi je suis torse nu, c'est l'été, c'est la canicule en France, vous, vous êtes en plein hiver en Uruguay, les saisons sont inversées, enfin c'est un truc dont il faut se rendre compte aussi. Les courants marins sont inversés aussi.
2: Ouais, il y a plein de choses qui sont inversées. en fait euh, le fonctionnement euh, euh, global euh, atmosphérique est, est inversé, donc... Euh... Dans l'hémisphère nord, les dépressions tournent dans le sens antihoraire et les anticyclones dans le sens horaire. Ben en fait, c'est l'inverse dans l'hémisphère sud. Mais entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, il y a quand même une zone d'instabilité qui est un peu une sorte de zone tampon finalement, qui dure, comme tu le dis, en fait plusieurs centaines de kilomètres. Donc c'est pas quelque chose. Alors il n'y a pas eu de péage. Voilà, quand on a passé l'équateur, il euh, y avait personne pour, pour euh, nous accueillir, si ce n'est, euh, si ce n'est effectivement Poséidon. Mais en fait, c'est pas du tout quelque chose qui se remarque. C'est vraiment une ligne, euh, alors, pour, qui est pas si imaginaire que ça, puisqu'il y a quand même un, un sens à son existence euh, d'un point de vue atmosphérique. Mais oui, effectivement, tout, tout change. Tout change. Théoriquement, d'ailleurs, le sens de l'eau dans les toilettes est censé, euh, est censé changer aussi. Mais nous, on n'a pas une toilette qui fonctionne comme ça. Donc, euh, en fait, on n'a jamais su.
0: <rire> D'accord. Il est temps d'en venir à l'épisode le plus marquant de votre traversée de l'Atlantique, votre transatlantique. Vous êtes retrouvé en plein poteau noir. Alors là, j'aimerais que vous soyez très pédago et que vous nous expliquiez, du début à la fin, déjà ce que c'est le poteau noir et ce que vous avez vécu.
1: Alors le poteau noir, c'est la zone de convergence intertropicale. Donc, c'est une zone qui va être justement, comme euh, disait Victor, entre euh, ces vents établis euh, nord-est pour l'hémisphère nord et sud-est pour l'hémisphère sud. Et donc, à la convergence de ces vents, il y a une zone qu'on appelle le poteau noir. Et justement, c'est une zone euh, très imprévisible où il y a de grands écarts au niveau des directions et des forces de vent. Donc, il y a souvent peu de vent. Et quand il y en a, il y en a vraiment beaucoup.
0: D'accord. Pourquoi ça s'appelle le poteau noir
1: Il y a trois explications et, et pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de, de convergence de, de réponses. Ça serait notamment à cause du jeu Colin Maillard au XVIIe siècle, je crois, j'ai regardé. Parce que euh, quand on joue à Colin Maillard, on voit rien et il y a des gens qui tombaient, enfin, qui ont eu un œil au beurre noir. Et la deuxième explication viendrait du Cap Vert. Aussi, ils avaient une jarre noire pour mettre tous leurs déchets et tous leurs résidus et donc euh, qui serait un poteau noir. Et donc, euh, le terme poteau noir pourrait venir de cela aussi.
0: D'accord. Donc, on imagine que c'est un terme de l'argot des marins. Donc, ok. Donc, ça, c'est d'où vient le nom Pour vous, ça a été synonyme de nuit blanche, un peu comme pour reprendre le jeu de mots de Claude Nougaro. Donc, nuit blanche dans le poteau noir, ok donc voilà, moi j'ai juste quelques mots sur notre document de préparation. Vous me parlez d'éclair à 360 degrés autour de vous, donc euh, j'aimerais vraiment bien que vous me racontiez avec force détail ce que vous avez vécu dans ce pot au noir auquel vous n'attendiez pas, finalement.
1: Et c'est vrai que ça a été très inattendu parce qu'on avait préparé, on avait des prévisions météo et on n'avait on pas du tout de, de prévision d'instabilité météorologique. Donc, euh, ça a été une grosse surprise juste après la, le passage d'Équateur. Une heure après le passage de l'Équateur, on a vu le ciel au fond se charger euh, de cumulonimbus euh, violet-gris. Donc, c'était aussi euh, très joli, mais on se demandait un petit peu à quelle sauce on allait être mangé. Et finalement, euh, quand la nuit est arrivée, le vent a commencé à, à monter, monter de manière très violente. Donc ça, ça a été notre premier grain et notre premier coup de vent, juste en passant l'équateur. Donc on a dû changer la voile d'avant, réduire la voilure. Et puis au bout de deux heures comme ça, avec la voilure un peu réduite, tout est noir. Dans le poteau noir, en fait, c'est vraiment... L'ambiance est noire, tout est humide. On voit rien à une dizaine de mètres. Donc c'est vraiment assez dense comme atmosphère. Et le vent a, a remonté d'un coup. Et donc là, on s'est retrouvé avec de la pluie tropicale et, euh, et du vent très, très fort euh, surtoilé sur le bateau. Et donc, il a fallu aller euh, en pied de mât pour mettre la plus petite voile d'avant qu'on a la trinquette. Et puis, on a aussi euh, affalé complètement euh, la, notre grande voile. Donc euh, C'est-à-dire que pour un bateau de 13 tonnes, on se retrouvait avec une surface de voile de 10 mètres carrés. Donc, pour un bateau de 13 tonnes, on se retrouvait avec une surface de voile de 13 mètres carrés, donc c'est très peu. Et on se faisait coucher par les rafales qui montaient autour de, de 45 nœuds de vent. Voilà, ça, ça a été la première expérience de grains violents. Et après, pendant huit jours, en fait, ça a été une alternance de pas de vent et de grains très violents. Donc, euh, par exemple, le dernier matin, on a compté, on a eu plus d'une dizaine de grains en une matinée.
0: Ce que vous appelez des grains, c'est des énormes coups de vent C'est quoi C'est
1: euh... des énormes coups de vent qui sont souvent accompagnés de beaucoup de pluie, des pluies euh, tropicales qui sont euh, très importantes. Et notamment sur cette partie-là, euh, quand on a traversé le poteau noir, on est tellement mouillé que nos gilets de sauvetage euh, se déclenchaient comme si on était tombé à l'eau tellement il pleuvait et qu'on était euh, douché.
0: D'accord. Je regardais un peu en attendant que tu parlais, euh, Cécile, et avant de recueillir ton impression à toi, Victor, je vois que le poteau noir, en fait, c'est une vieille expression qui est synonyme de piège au XVIIIe siècle en français aussi. Donc ça doit s'ajouter à ce que tu as dit. Et il y a une autre origine de cette appellation, mais qui est mise en doute par des historiens, mais que je dis quand même. Les navires négriers étaient souvent bloqués dans cette zone. La mortalité parmi la cargaison d'esclaves y était importante. Et l'équipage ben, jetait plein de cadavres par-dessus bord, d'où l'expression poteau noir. Bon, mmh. voilà, tu l'as dit, c'est plein d'hypothèses, elles ne sont pas toutes certaines. Quels souvenirs tu gardes de, de cette aventure, Victor bah ouais non mais
2: Cécile a super bien raconté comment ça s'est passé, c'est vrai qu'on a été cueillis comme ça, donc euh, on pensait faire plaisir à Poséidon en, en se la la tête de beurre et puis finalement ça a pas suffi, peut-être que moi j'aurais dû y passer aussi en fait. Et donc on a été cueilli comme ça de manière assez violente et non prévue. C'était ça qui était un petit peu dur, je trouve, parce que on a un routeur en fait qui nous suit depuis la France et puis qui nous dit allez plutôt vers cet endroit, là cet endroit-là. Lui il dispose un petit peu de euh, toutes les outils informatiques qu'il faut et puis il nous donne des indications par euh, par satellite. Et il nous avait pas prévenu parce que en fait c'est pas prévisible, parce que c'est une zone d'instabilité euh, atmosphérique euh, énorme et donc euh, les modèles météo n'ont pas la possibilité de prédire de façon très exacte ce qui se passe dans le poteau noir. On peut savoir à peu près où il est, mais pas très précisément ce qui se passe dedans. Donc comme nous, c'était notre première transat, on s'est retrouvé Ah si, mais qu'est-ce qui se passe Thibaut, il nous a jamais dit qu'on aurait ça, c'est pas possible. Donc on était quand même un peu dans tous nos états. Surtout que la première nuit était la plus violente. Et comme euh, l'a dit Cécile, euh, le bateau s'est fait coucher à tel point qu'à un moment donné, j'ai cru qu'on allait vraiment se retourner. Quoi. Enfin, moi, j'étais en pied de main, on a fait descendre la grand voile, mais le temps de faire la manœuvre, euh, moi, je voyais bien euh, que derrière la voile, c'était l'eau. On était couché tellement, euh, bon, je sais pas, peut-être à 50 degrés. C'est un angle qui a l'air de pas être important comme ça, mais quand on est à 50 degrés sur un bateau en plein milieu de l'Atlantique, on se dit que euh, voilà, il faut que le bateau y tienne. J'ai fait descendre la voile, heureusement elle est descendue relativement vite, je retournais dans le cockpit, mais moi, euh, après je suis quelqu'un d'émotif, hein, mais j'avais envie de fondre en larmes, parce que j'ai jamais de ma vie vécu un truc qui était aussi euh, une sorte d'adrénaline de peur euh, vitale. Et non seulement de peur vitale de moi, mais peur vitale aussi des gens qui étaient à bord. Même si on équipait en termes de sécurité, je me dis mais qu'est-ce qui se passe si on retourne, on va peut-être mourir quoi.
0: Ouais, ouais. ce qu'il faut dire, c'est que alors, j'imagine que vous le faites dans ces cas-là, mais quand il y a du gros temps comme ça, j'imagine qu'il y a un fil de vie sur le bateau et que vous avez non seulement vos gilets de sauvetage, mais que vous êtes sans arrêt accroché par un mousqueton en cas de chute, évidemment. Toujours, toujours, ça c'est hyper important,
2: gilet de sauvetage et puis attaché avec des longes. Donc, euh, on limite au maximum les risques de tomber à l'eau, mais pour autant, le risque zéro, ça n'existe pas quand on fait ce genre de nave. Donc, il euh, y a toujours un risque. Et puis, parfois, la peur est un peu irrationnelle aussi. Tu sais, c'est genre juste, tu te dis, je suis sur une coquille de noix en plein milieu de l'Atlantique. Si jamais il y a un truc qui va pas, euh, bah il faut faire un petit peu de route pour venir nous chercher quand même. Après, on a super bien géré. Et franchement, l'équipe était super. Tout le monde euh, s'est bien tenu, a bien fait son rôle, euh, toujours dans la bonne humeur, toujours le sourire qui va bien. Le, le petit sourire, même euh, à l'article de la mort. <rire> je ne dis pas qu'on était quand même à ce point-là, mais le petit sourire il change tout, et c'est génial, et puis quand bien même nous on avait cette imprévisibilité qui était liée aux limites des modèles météo, faut imaginer Darwin aussi, et je trouve que la comparaison historique elle est intéressante à ce titre là également, c'est que nous on a quand même les satellites, on a quand même des équipements de sécurité qui sont au top, avec toutes les nouvelles matières qui ont été découvertes, on est bien abrités dans nos cirés guicotaines. Alors qu'à l'époque, c'était de la laine. Et puis du coup, quand tu étais trempé, bah, tu restais trempé pendant plusieurs semaines. Donc aujourd'hui, on vit à une époque où la pratique de la navigation s'est largement sécurisée. Ça, c'est génial. Mais par contre, il reste toujours un résidu de de risque puis de peur profonde. C'est la nuit, on voit rien. Et la nuit, ça fait peur. Et ça fait d'autant plus peur quand effectivement, il y a des rafales à 45 nœuds et puis que le bateau, il, il se couche.
0: Alors, tu parlais d'équipage. À ce moment-là, vous étiez combien sur le bateau Vous étiez quatre
2: Oui, on était quatre.
0: D'accord. Cette traversée, cette transatlantique du Cap Vert à Recife au Brésil vous a pris 18 jours. Vous m'avez noté, quand on a préparé l'émission, que Cécile, en arrivant au large du Brésil, a voulu faire demi-tour. Elle a eu un, un dégoût profond de toute cette pollution euh, déchets plastiques en arrivant en face des côtes de Récifet que vous avez reconnues grâce à la pollution lumineuse c'est à dire que vous, la première chose que vous avez vue c'est apparemment de la lumière
1: exactement, euh, on s'est approché des côtes du Brésil euh, c'était de, de nuit donc la première fois qu'on a été vraiment assez proche et donc on a commencé à avoir un halo lumineux et donc c'est ce qui nous a permis de reconnaître les côtes quand lui Darwin euh, c'était plutôt euh, aux au sons et aux odeurs euh, que pouvaient dégager les côtes nous c'était la pollution lumineuse donc c'était déjà un petit euh, premier euh, indice sur la présence euh, humaine euh, proche. Et puis après vraiment quand on est arrivé sur euh, Récif, Récif c'est vraiment une barre de gratte-ciel qui fait un peu comme un jeu vidéo irréel sur des kilomètres et des kilomètres de long. Et il se trouve qu'il y avait énormément de, de pollution, euh, plastique, des déchets, la mer était, était très sale. Et c'est vrai qu'après avoir passé 18 jours euh, au contact de la nature, à part quelques cargos sans croiser de civilisation humaine et sans avoir de contact avec la civilisation humaine, moi j'ai trouvé vraiment ce retour à terre très très dur. Euh, et je l'ai trouvé assez violent euh, de retrouver de se re immerger dans cette civilisation humaine et je pense que ça m'a aussi d'autant plus marqué et motivé que le projet on est là aussi pour communiquer sur ce genre de choses et je vois d'autant plus l'intérêt de sensibiliser à prendre soin de la nature quand j'ai pu être en immersion comme ça euh, 18 jours au plein milieu d'un désert euh, de mer
0: D'accord, c'est bien noté. Là encore, il y a une comparaison intéressante à faire avec le trajet de Darwin. C'est que dans son livre, Darwin parle de difficultés en arrivant au Brésil. C'est juste cinq lignes. Est-ce que tu pourrais lire ce passage si vous, vous le retrouvez facilement Et pour faire la comparaison avec vous, car pendant que tu cherches ce texte, je rappelle que vous, vous êtes arrivé au Brésil en pleine pandémie de Covid. Vous m'avez signalé que ça n'a pas été facile. Donc là encore, il y a un parallèle entre vous et votre illustre prédécesseur.
1: Darwin, quand il est arrivé au Brésil, il a dit « La journée a été gaspillée à se procurer les passeports pour mon expédition à l'intérieur. Il n'est jamais très plaisant de se soumettre à l'insolence des gens en place. Mais se soumettre aux Brésiliens dont l'esprit est aussi vil que leur personne misérable, est misérable, c'est presque intolérable. Mais la perspective de forêt sauvage habitée par des beaux oiseaux des singes et des paresseux, et de l'ac habité par des caviers et des alligators conduira tout naturaliste à lécher la poussière, même sur les pieds d'un Brésilien.
0: Ah oui, donc Darwin, il n'aimait pas trop les Brésiliens. Alors comment ça s'est passé pour vous avec ces histoires de Covid dans lesquelles on était plongé à cette époque Je rappelle que c'était à l'automne 2021.
1: Exactement, c'était début 2022 quand on est arrivé et donc euh, on était encore euh, sous une interdiction pour tous les voiliers étrangers de pouvoir euh, rentrer sur le territoire brésilien à cette époque et donc on est parti sans vraiment savoir si on allait être accueilli, on avait un contact à la marina de Recife qui nous a assurait euh, comme il pouvait qu'il nous aiderait à faire les, les papiers en arrivant et qu'il avait l'habitude et qu'il recevait des bateaux euh, toutes les semaines. Donc on a tenté notre chance aussi et euh, on est arrivé sur les côtes brésiliennes.
0: Et ils vous ont laissé rentrer
1: Oui, finalement ils nous ont laissé rentrer, on a fait une petite quarantaine, un nouveau test PCR et puis on a pu avoir notre autorisation et notre visa euh, pour être sur le territoire brésilien.
0: Ça dure combien de temps la quarantaine
1: la quarantaine a duré le temps d'avoir le test PCR, donc on est resté une journée euh, sur le bateau.
0: Parce que je rappelle qu'à l'origine, quarantaine, ça vient de 40. Il me semble que c'était 40 jours à l'époque euh, de nos aïeux, euh, il y a quelques siècles. Et donc, vous, euh, votre quarantaine a duré en tout et pour tout une journée. Okay.
1: Non, mais oui, on a fait une journée d'isolement dans le bateau. Et après, on a eu à peu près trois jours le temps de finir tous les papiers administratifs euh, pour pouvoir sortir de la marina.
0: D'accord, donc euh, vous, vous êtes arrivé à Récif, ça a été un soulagement, on l'a compris. Darwin, on a compris que lui, il a fait toute sa paperasse pour pouvoir aller explorer bah, la côte, la forêt vierge, la forêt primaire, etc. C'est ce qu'on comprend dans le texte que tu as lu. Vous, en deux mots, vous avez fait quoi euh, dans cette première étape brésilienne euh, Dans la première
1: étape brésilienne, on a continué à longer les côtes et on est descendu jusqu'à Salvador pour aller à Praia do Forte rencontrer euh, les paresseux ça a été notre première étape au Brésil.
0: D'accord, ça tombe bien, la transition est faite, ça sera le thème de notre dernier épisode avec vous, ce que vous avez découvert sur les paresseux avec un certain Gaston Ginier, qui était ce scientifique qui vous a accompagné dans cette aventure. Bah, on vous retrouve très vite pour cette étape brésilienne et d'ici là, prenez soin de vous, salut Salut Marc Salut Marc